0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa
1: sim Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, vamos acionar o repórter Felipe Frazão, que está na China, né? foi à frente para acompanhar essa visita do presidente Lula ao país asiático, que no final das contas não aconteceu e ele traz a atualização de o que faz a comitiva e os próximos passos desse planejamento direto da Ásia. Tudo bem, Frazão? Bom dia mais uma vez.
0: Oi, Carol. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia para o Heisen. Agora já estamos de noite aqui, a gente falou mais cedo... Ainda estava no finzinho de tarde, já esfriou bastante aqui, como é comum em Pequim. Bom dia, Eliane, também para os nossos ouvintes.
1: Bom, Frazão, você está é, acompanhando agora as tratativas de uma nova visita, né, uma renegociação dessa agenda alinhada né, com é, especialmente o governo chinês. Para quando?
0: Pois é, olha, a expectativa agora é por parte de uma definição da agenda do Xi Jinping, do presidente chinês, que é quem vai dar o tom. Ontem, o próprio ministro da Agricultura, o Carlos Favro, que é quem está aqui, o único representante do governo brasileiro de mais alto nível político, é ele. Ele que está à frente de toda a comunicação dos contatos com o governo chinês nesse momento é claro que essa parte é feita pela diplomacia, mas o embaixador brasileiro em Pequim ele já se deslocou por exemplo para receber a ex-presidente da República Dilma Rousseff que vai assumir, foi eleita e vai assumir é, o comando do Banco dos BRICS, o novo banco de desenvolvimento lá em Xangai e o favor está aqui em Pequim acompanhando, coordenando algumas ações com uh, as autoridades chinesas, empresários brasileiros, ontem ele disse, olha, essa agenda agora vai ser muito mais da China. E é a realidade, os compromissos uh, do Xi Jinping são uh, muito de, de geopolíticos, né? em nível de chefe de Estado, são mais densos, mais importantes agora e vão estar na agenda uh, dele nos próximos dias. Por exemplo, há uma expectativa de que o presidente da França, Emmanuel Macron, desembarque em Pequim para uma visita com o Xi Jinping nos próximos dias, nas próximas semanas, então uh, a não poder, será possível receber o presidente Lula nesse período, ainda que ele se recupere, que o ciclo viral da influenza A uh, em, se encerre nos próximos dias. Uh, ou seja, essa agenda vai ficar para depois e a intenção dos dois lados, tanto do comunicado do governo chinês quanto do governo brasileiro, é que ela ocorra tão logo quanto possível, que isso encaixe na agenda dos dois. E qual é a data? A janela que está sendo vista pela diplomacia dentro do Itamaraty e pelo, pelo governo chinês também, há um interesse do governo chinês e do empresariado brasileiro, que é muito importante, a gente sabe que tinha uma, uma delegação de 240 empresários, mais de 100 do agronegócio aqui em Pequim, que já estavam aqui muitos deles continuam aqui. Tem uma data, em 18 de maio, que é realizada uma grande feira de alimentação, que trata de comida, de segurança alimentar aqui na China. O Xi Jinping costuma comparecer a esse evento, costuma participar desse evento. E empresários brasileiros também. O Brasil é o grande fornecedor de alimento para a China. Então, há no dia 18 de maio essa janela. Eles acham que poderia ocorrer na, nessa semana próxima, da, quando, se a, quando abre essa feira, aqui. É, na China, que Lula poderia participar, que seria conveniente que ele participasse a um segundo evento nessa mesma data também aqui na Ásia, pertinho de um país que tem muitas rivalidades com a China, e isso seria uma sensibilidade para a combinação de uma visita de Estado, mas que sediará o um encontro do o Japão. Então Lula poderia vir para participar do G7 no Japão e também, antes ou depois passar na China para a visita de Estado que ele teve que cancelar agora. Oi,
2: Frazão. Tudo bem? Bem-vindo aqui no nosso programa, na Rádio Eldorado. É, Frazão, é, como estão se encaminhando as, as conversas aí? A gente ficou curioso de saber, né? Como é que... Porque os é, empresários do agronegócio, da agricultura, foram antes... Né? eles foram no início da semana passada, já estão aí. Como é que estão sendo essas conversas? O governo chinês está participando? São conversas só privadas? Conversas que estão mais restritas a
0: Pequim, a Xangai? Conta um pouquinho do clima, do que, que você está vendo aí. Ah, isso é bem interessante, Eliane. Um prazer conversar com você no teu espaço aqui no né, Eldorado e com os nossos ouvintes. Olha só, é, eu vi no avião na semana passada, já conversando com alguns empresários do setor de couros do Paraná, que exportam couro, é, eles é, estavam contando que eles vinham para cá para participar da agenda a convite do Carlos Fávaro, do ministro da Agricultura, mas que eles também tinham visitas a fazer no interior da China. Então, eles vieram para cá, desembarcaram em Pequim, estavam no meu voo do lado, e falaram, olha, a gente vai chegar, vai pegar um trem, vai visitar a, o interior da China, onde nós temos é, clientes nossos que processam o couro, sobretudo para a indústria automobilística, e depois a gente vai voltar para Pequim para a agenda presidencial. A agenda caiu presidencial, mas eles também têm encontros da agenda empresarial, que foram mantidos. Hoje, por exemplo, teve um encontro, um fórum promovido pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE. Há também um encontro promovido para ocorrer pelo Conselho Empresarial Brasil-China. E o Fórum Brasil-China também, em reuniões de empresários, que vai ser promovido pela Apex, agora no dia 29. O Carlos Fávaro, o ministro, disse que ali pode ser que saia algum acordo, algum negócio entre empresas, né? no setor privado brasileiro, acordos com empresas chinesas. Mas nada disso ainda está garantido. Então tem essa agenda. E vários empresários também. Eu conversei com advogados que têm clientes aqui, que, têm, que fazem negócios com a China. Isso é um ramo que está crescendo muito os advogados brasileiros, as bancas de advocacia abrindo representação aqui na China para atender os, os seus clientes que fazem negócio, a questão regulatória é importante. Uh, temos também, a gente ouvi, uh, a gente encontrou, né? Joésli Batista e Wesley Batista, da JBS, da JIF, a holding deles, não só da J... que é a maior exportadora de carne do mundo, eles vieram para cá. Acabaram não participando da comitiva presidencial, da agenda, mas eh, mantiveram os compromissos e daqui vão para outros países da Ásia. Eh, ou seja, tem uma agenda mista, né? E cada um tem um interesse e eles vão tocando essas agendas em paralelo, participando também desses seminários, que para ele. É uma oportunidade de ter contato direto com autoridades do governo chinês, com os diretores das empresas chinesas que pertencem ao governo, que são grandes clientes. Hoje, por exemplo, estava é, representando o governo chinês um diretor da aduana chinesa, que se chama, tem a sigla que eles costumam usar, é a GACC. É a aduana chinesa que é quem dá o aval para a exportação de carne, de proteína animal, seja frango, seja carne bovina. É, seja de aves, então para os empresários brasileiros é muito importante eles terem esse contato com eles, conhecerem quem são as pessoas e ver de todos os ramos também, estão aqui por exemplo ainda em Pequim é, empresários, eu conversava agora há pouco com eles daquela empresa de ônibus é, no Brasil, a Buser, né, que faz viagens de ônibus é, interestaduais, é, eles estão aqui também tentando é, fazer contatos porque acham que o modelo chinês para investimentos em tecnologia é bastante relevante, eles querem entender mais quem são os atores e também se aproximar das pessoas que estão comandando os processos no governo brasileiro. Como a comitiva uh, presidencial não veio, isso vai ficar um pouco mais esvaziado, mas eles seguem aqui pelo menos até o dia 29, com a expectativa de participadas do Fórum Empresarial da Apex.
2: Agora, é o seguinte, Frazão, é, eu conversei na semana passada, longamente, com o presidente da CNI, o Robson Andrade, e a China, né? o Brasil, é o maior fornecedor, como você estava dizendo, é, de produtos agrícolas. Né? O Brasil é o maior fornecedor de soja, de carne bovina, de carne de frango, é, além de, por exemplo, celulose é, para a China. Mas isso tudo é muito no campo da agricultura. E havia dúvidas se a indústria brasileira também estava tão envolvida uh, quanto a agricultura nessa viagem. Você está tendo também contatos com, com gente da área da indústria aqui no Brasil? E, por exemplo, como é que está se você tem uh, informações sobre a venda de aviões da Embraer para a China e a compra de uma fábrica da Ford na Bahia pelos chineses? Se isso tudo continua, como é que está a questão...
0: Da indústria. Vou lá nesse ponto, Eliane, é bem interessante a e está participando da organização desse encontro empresarial. Eles estão uh, junto do governo, junto do governo brasileiro uh, na organização dessas uh, desses encontros, dessas oportunidades de diálogo que envolvem também os empresários chineses. O que vai sair daí já é outra história. De fato, você tocou bem no ponto, há uma grande preocupação histórica da indústria brasileira com a competição com a indústria chinesa, porque o que a gente importa de lá é a manufatura e chega com preços muito em conta, né? E no Brasil, em geral, isso é um problema na visão de industriais brasileiros, a competitividade. Agora, aqui, a gente já não teve tanto contato com eles, né, a gente eles, inclusive, a uma parte deles viria é, com a com o presidente Lula, né? Com a chegada do presidente Lula, é, você fala sobre a questão da fábrica é, na Bahia que pode, poderia ser adquirida, que faz carros também, sobretudo carros modernos, carros é, elétricos. É, e eles seriam isso, seria discutido, inclusive, com a presença de governadores aqui. Havia uma expectativa que governadores de alguns estados viessem junto do presidente para participar dessas negociações. Isso não veio, não houve, né? acabou não ocorrendo pelo cancelamento da viagem. A Embraer está aqui. A Embraer está aqui, eu tive contato com alguns executivos, eles tratam tudo com muita descrição, mas eu consegui apurar que eles têm já um contrato pré-acordado, fechado para venda de cerca de 100 aeronaves, cada aeronave dessa vale mais ou menos 100 milhões de reais, para o mercado chinês, para uma companhia aérea que faz voos comerciais aqui na China. Só que esse, esse contrato que está pré-acordado, segundo eu pude apurar, ele depende de um aval, de uma autorização chinês. Então, como não houve a presença do presidente Lula, isso possivelmente não seria fechado nos próximos dias, isso ficaria pendente. É uma compra importante a entrada desse jato, que se chama E-195, é um jato moderno da Embraer, que eles acham que se encaixa perfeitamente em algumas rotas domésticas da China. É, já existe aqui, a Embraer já teve até uma fábrica aqui na China e eles entendem que poderiam fornecer essa aeronave de forma competitiva, inclusive com as próprias aeronaves fabricadas na própria China, que haveria espaço para a Embraer. É um contrato muito importante, mas que depende do diálogo governo a governo e isso ficaria para depois também por causa da ausência é, do alto nível político brasileiro aqui na China nesse momento. Muito
1: bom. Esse é o Felipe Frazão, falando conosco, direto da China. Frazão, obrigada. Bom trabalho aí.
0: Obrigado a vocês. É sempre um prazer. E daqui a pouco a gente vai uh, dormir, né? E já está ficando tarde. Mas amanhã a gente volta, quando vocês quiserem, para participar do, do Jornal da Dourada. É isso aí. Vamos sim.
1: Da análise política, direto de Brasília, com Helene Cantanhede. Helene, ouvimos o Frazão falando, então... É, da expectativa para maio da viagem do presidente Lula à China, mas o que que essa situação revela em relação a esses últimos, semanas semana do presidente Lula, né? que teve problema de saúde e teve também alguns excessos?
2: É, é exatamente, né? O presidente Lula estava dando sinais de que alguma coisa estava errada, né? É, eu inclusive fiz a coluna de sexta-feira passada perguntando Afinal das contas, o que, que está acontecendo com o presidente Lula? Né? O presidente Lula é, ele tem 77 anos, não é uma brincadeira, ficou muito tempo preso, ou seja, ele tem ressentimentos, dores, é, dores de alma... Né? e o presidente está se excedendo em viagens. Teve um dia da semana passada que ele pegou um avião, foi para o Nordeste, depois foi, eu acho, que para Paraíba, depois foi para outro estado, um, dois, depois foi parar no Rio de Janeiro. Qualquer pessoa que pegue três, quatro voos num dia fica exausta. Né? E ele está tendo uma rotina, um batidão muito pesado, e ele começou a falar besteiras né? falou besteiras em relação aos Estados Unidos dizendo que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estava em conluio com a Lava Jato para prejudicar empresas e particularmente empreiteiras brasileiras, depois ele saiu com aquela que foi um escândalo de dizer que o Sérgio Moro agora senador é, é, que tinha armado era uma armação Aquela, aquele plano todo super bem detalhado pela Polícia Federal do PCC querendo matar o Sérgio Moro, sequestrar a família dele. Portanto, é, o Lula não estava bem. Né? Esse, essa pneumonia é, com influenza é um alerta para o Lula é, baixar um pouquinho o facho, controlar mais a agenda, parar de falar besteira, ou seja foi uma alerta da natureza de que ele precisa se cuidar. Né? E o Lula já está previsto para amanhã ele ter agendas no governo. Será que isso é bom? Eu me pergunto se o melhor nesse momento não é o Lula deitar e descansar, como fazem as pessoas doentes, principalmente se têm quase 80 anos de idade.
1: Eliane, enquanto isso, lá no Congresso continua aquele... Puxa de um lado, puxa do outro, entre Senado e Câmara, para decidir o futuro das medidas provisórias que estão paradas, né?
2: Exatamente. Tem duas agendas que ficaram no Brasil e que agora ganham impulso com a, o cancelamento da viagem à China. Uma é a âncora fiscal, que está na mão do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, mas que tem recebido aí, ataques é, da Gleice Hoffmann, presidente do PT, ataques do Rui Costa, chefe da Casa Civil, e agora não tem mais pretexto para adiar. É, o pretexto para o adiamento era a viagem à China, porque o Lula disse, ah, eu não posso lançar a âncora fiscal e viajar, e o Haddad viaja para a China, lá do outro lado do mundo, e o pau fica comendo aqui. Como eles não viajaram, agora não tem mais esse pretexto, está na hora, sim, de anunciar essa nova... É âncora âncara fiscal. Afinal das contas, o governo fala em gasto, 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 e ninguém fala em receita, 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 receita. Essa conta não fecha. A segunda questão é a que você perguntou, é, muito bem perguntado, aliás, que é o seguinte, tem uma guerra entre o tapete verde e o tapete azul do Congresso, ou seja, entre Câmara e Senado, e entre também os dois presidentes, o Arthur Lira da Câmara, o Rodrigo Pacheco do Senado em torno das MPs. Né, eu conversei esse fim de semana com dois parlamentares, um da Câmara e outro do Senado, e eles dizem que vai sair um acordo sim, porque se não sair acordo, e é, isso é, sabe, é inimpensável, é, o governo, por exemplo, fica sem a sua estrutura, a estrutura de governo, a estrutura de ministérios, porque toda aquela criação dos 37 ministérios, é, mudanças ali da composição administrativa, tudo isso foi feito por medida provisória. Se a medida provisória cai em desuso né, em 120 dias, como é que fica o governo? Além disso, tem o Bolsa Família, que vai impactar muito positivamente a, a sociedade e a economia brasileira, porque são 3 milhões de pessoas que saem da linha de, da miséria com isso, mas isso também foi feito por MP o Minha Casa Minha Vida, é, o Mais Médicos, tudo isso é medida provisória. Então, está é, todo mundo quebrando a cabeça, o Arthur Lira vai ter que ceder um pouco, o Rodrigo Pacheco vai ter que ceder um pouco, e a expectativa é de que sim. Sem a viagem do Lula e dos ministros à China... O, o Arthur Lira, presidente da Câmara, que estava na comitiva, que ia no avião presidencial também, não foi, obviamente. Portanto, ficou todo mundo no Brasil e as agendas brasileiras ganham impulso. É uma pena, Lula, não ir agora à China, porque a China é o nosso maior parceiro comercial, o nosso maior investidor aqui no Brasil. Mas... É, tudo tem um copo cheio meio cheio, meio vazio o copo meio cheio é que a agenda interna vai ter que caminhar.
1: Vamos seguir acompanhando ao longo da semana essa é a Eliane Cantanhete conosco sempre a partir das nove aqui no Jornal Dourado e lembrando, né, fica disponível o comentário dela também nas nossas plataformas digitais do Estadão como podcast Eliane, obrigada, viu? Até amanhã Até amanhã, beijão